0: saludos y muy buenas noches hoy es 15 de octubre de 2021 esto es el cierre a las personas que se están conectando y gracias por estar dejando sus comentarios y por estar compartiendo esta transmisión hoy es un día muy especial porque teníamos una semana que no habíamos salido al aire y era porque nos habíamos dado ahí un pequeño fin de semana selvático que no sabático Simplemente para preparar un poco este programa especial y también el aniversario de Coyuntura, que más adelante por ahí les estaremos dejando los datos para que estén conectados a ese maratón. Yo creo que en Nicaragua todavía no se había hecho algo similar como lo que se pretende hacer desde Coyuntura. Pues más adelante vamos a estar hablando de eso con Juan Daniel Treminio, que pues, colega, bienvenido al cierre. Gracias por estar aquí y de paso también saludar a Iván y Álvarez, que está conectado. Muchísimas gracias, Iván, y Álvarez, por estar hoy. ¿Qué tal, Juan Daniel?
1: Gracias,
2: estimado colega. Un gusto saludarte y un gusto saludarle a mi amada patria y a nuestra invitada especial de esta noche, Ivania Álvarez, escarcelada política, activista de muchos años, y pues, me siento honrado que nos acompañe esta noche, hoy 15 de octubre. Eh, mis mejores deseos para ustedes, espero de que a la medida de lo posible estén bien, queremos transmitirle buenas vibras, mucho ánimo, hacer algo diferente para que nuestro país pueda obtener alguna sustancia esperanzadora esta noche aquí con nosotros en el cierre. Gracias. Ibaña, bienvenido. Un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal?
3: Gracias, Juan, y gracias a Bixael. Es refrescante venir a espacio jóvenes y, sobre todo, innovadores. Sí. Muchas felicidades por estar haciendo algo en medio del desastre. Gracias. <susurra>
2: ¿De cuál, ¿Cuál desastre, diríamos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál desastre? ¿De qué desastre vamos a hablar?
0: Bueno, lo primero, pues, este, y dado pues de que Ivania es una de las personas que ha estado trabajando más con el tema de los presos políticos, yo creo que es algo que, que deberíamos siempre de tocar en, en cada programa, en cada espacio que tengamos la oportunidad, porque... Eh, la, la palabra presos políticos todavía a mí me cuesta un poquito digerirla, todavía a mí me cuesta un poquito eh, asociarla con Nicaragua porque al menos pues los que nacimos del 90 para acá eh, no estamos tan acostumbrados y sin embargo pues Nicaragua tiene una historia sobre presos políticos bastante reciente y, y vemos de que en el mundo eh, esta palabra, al menos en el mundo civilizado en la parte más occidental no es tan común tener presos políticos y pues Nicaragua, Venezuela, Cuba desgraciadamente son países que tienen presos políticos lo primero Ivania es preguntarte cómo están los presos políticos más allá de, de que sabemos de que están sufriendo torturas de varios tipos eh, y no solamente mi, mi pregunta no solamente va a dirigida a los últimos presos políticos de, de, de los últimos cuatro meses, de los que están cumpliendo 100 días, sino también pensando en, por ejemplo a la Loba Feroz y otros presos políticos que están desde ya por lo menos un par de años ahí, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la información nueva que vos tenés acerca de su situación?
3: Eh, bueno, creo que es siempre difícil hablar del tema de presos en Nicaragua, uno de los países más pobres, cárceles más pobladas también. Eh, es, un, eh, es bien difícil para, para las familias, miles de familias que asisten a las cárceles más grandes en los departamentos y sobre todo en Tipitapa, a poder suplir. Eh, en este caso, pues vamos a enfocarnos en el tema de los presos políticos en Nicaragua. Al cierre del 23 de diciembre, el monitoreo azul y blanco eh, envió la lista de 145 presos y presas políticas estos 145 presos y presas son a partir de la insurrección de abril. Luego también tenemos que hablar de otros 10 presos, ¿verdad? Que son los conocidos como el 19 de julio y el cachorro, ¿verdad? Que es Marvin Vargas, que están presos antes de, de la insurrección de abril. Entonces estamos hablando de 155 presos políticos en Nicaragua. 31 de estos están en la dirección de auxilio judicial, mejor conocida como el Chipote Nuevo. Aquí importante a mí...
0: Ups, y como siempre, teniendo un poco de, de problema, se acaba de cortar la comunicación con Ibaña Álvarez.
2: Diría... A ver, diría podemos café, retomarlo? Diría café con vos, si el internet nos lo permite. Esto suele pasar, ¿no? Suele pasar. Pero interesante lo que ella estaba planteando sobre la cantidad de las, las cifras que la documentación sobre y la situación de los presos políticos, que nos interesa mucho sí. saber.
3: Me, me disculpan por si tengo cortes, pero estoy,
2: no
0: pasa nada.
3: estoy en, las monta en las montañas. Sí, entonces hablamos de 155 presos. De estos 155 presos, hay unos que tienen 10 años, hablamos del caso de Marvin Varga, y el resto de presos políticos conocidos después de la insurrección de Abril tienen más ya de 3 años. Hay gente como Michael Arce, como... Francisco Pineda, que va a ser su tercera Navidad en la cárcel Modelo. Otra cosa que hay que recalcar también es que no todos los presos están en la Modelo, ni todos los presos están en el Chipote, ni todas las presas están en auxilio judicial. Eh, hay presos en Jinotega, en Nueva Guinea, en Chontales, en Chinandega, en Granada, en Matagalpa, Matagalpa es uno de los donde más hay presos políticos de la parte de, 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 de Tipitapa, de la modelo, con 17 presos políticos. Y tenemos el caso de Urbina Lara, el abogado que se encuentra en Jinotega, hay presos en Granada, y bueno, hablábamos de esos 30 y 31 que están en, en auxilio judicial. Y también tenemos presos y presas casa por cárcel, que el caso de Cristiana, ¿verdad? Eh, el caso de María Fernanda Flores de Alemán. Entonces hay presos en varias, casi en todo el país, presos políticos y hay presos en las, car en las casas también. Eh, lógicamente hay una diferenciación en los presos, uno en el tiempo que tienen de estar, ¿verdad? Como uh, lo había mencionado antes, hay gente que ya tiene más de tres años de estar ahí. Eh, y otro, otra cosa es también dónde están los presos en las cárceles, o sea, ¿a dónde están? A, unos están con los reos comunes, eh, en, compartiendo, digamos, espacios eh, con, con otros reos de, que han sido acusados o juzgados por cualquier otro crimen. Otros están en celdas de castigo, otros están en celdas de máxima seguridad y tenemos gente en aislamiento. Eso es una de las Iván, cosas más graves. Y, y,
0: en ese sentido, Ivania, ustedes este, eh, que han seguido de cerca pues el tema de los presos políticos, que han estado hablando con familiares, que han llegado a visitarlos, que saben cada uno, pues más o menos la historia de, de, detrás de cada una de estas personas. Han logrado identificar algún tipo de patrón de por qué uno está en casa por cárcel, de por qué uno está en celdas de máxima seguridad, de por qué uno eh, ha, ha señalado que reciben, que, que se dio un nivel de tortura más fuerte. A mí me llamó mucho la atención eso, porque, y me lo han planteado otros colegas, periodistas, activistas y ciudadanos comunes, de por qué, o sea, eh, tratar de entender un patrón, que pues tratar de entender a, a una dictadura como esta eh, es bastante complejo, pero al menos, pues, quizás ahí sí, sí, Ivania pudo escuchar la, 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 la pregunta. Eh, no sé, Ivania, si se han logrado identificar este patrón de por qué uno está en casa por cáncer y por qué otros están en máxima seguridad.
3: Eh, no tenemos no, no tenemos una explicación para eso sí tiene relevancia a el activismo político que han realizado algunos y esto lo vimos por ejemplo con el caso de Medardo de Miguel Mora eh, en la eh, en las primeras detenciones fueron llevados al infierno verdad gente como Edwin Carcache también estaba ahí porque eh, tenían digamos alguna visibilización más, ma mayor que otros ¿verdad? Pero ese es un tema como mediático, entonces les hacían pasar peores cosas porque sabían que eso iba a salir como más a la luz, iba a denunciar. Esa es otra cosa que hay que recalcar también, que hay gente que está por segunda y por tercera vez ahí. El caso de Wilfredo Brenes, quien estuvo detenido en el 2019, perdón, en el 2018, el 2019, y otra vez está detenido en la cárcel Morelo. Eh, y el caso ahora repitente, pues, de los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Nava, al igual que Alex Hernández de, de Catarina, quien es la segunda vez que se encuentra detenido. Pero, eh, digo, por eso es importante que sepamos que cuando se habla de presos políticos, es el conjunto de esos 155 personas que por, eh, en las diferentes partes del país donde están les han sido inventados casos. Y eso nos lleva a, a otra situación que es la situación legal. Los derechos legales como eh, enjuiciado, ¿verdad?, o como privado de libertad, que es la visita regular de tus familiares, el derecho a que te lleven la paquetería, el derecho a alimentación, el derecho a salud, que son derechos inherentes al ser humano y que están siendo violentados. Eh, no, no quisiera pasar esta parte sin hablar del tema de dónde están los presos dentro de las cárceles, porque aquí hay un, un, una parte muy importante que denunciar y es el tema de Tamara Dávila. Tamara está en una una celda de aislamiento eh, que nosotros en el chipote la conocíamos como la chiquita y como era da, daba mucho temor cuando te llamaban, de, te voy a meter en la chiquita si seguís gritando
2: ala, que lástima, estaba tan tan atento y, y le iba a preguntar si en el caso de Ibaña, ella estuvo en el nuevo chipote vos manejas este dato o si no, vamos a esperar que vuelva a conectarse para preguntarle pues porque eso, Ivania ¿Vos estuviste
3: okay. en el nuevo chipote? Sí. Eh, mis compañeros y, y yo estuvimos 46 días en el centro de detenciones conocido como el chipote nuevo. Y, y solo para terminar la idea, porque por estos temas de internet, eso de la chiquita significa que es una celda muy pequeña donde solo cabe la litera donde te acostas y el baño es, es un hoyo en el piso, ¿verdad? Y una pileta con la que lavas ese hoyo. Y un pequeño espacio de no más de un metro donde puedes estar de pie. No hay espacio y no tienes no contacto con nadie más. A diferencia de otras celdas donde hay barrote y poder ver, lo que, poder ver la luz que pasa afuera, a diferencia ahí no hay barrotes. Ahí lo que hay son portones de lámina cerrada. Es nada, perder contacto con todo el mundo. Entonces es estar ahí las 24 con nadie. Y cuando te van a solo se abre una pequeña, eh, eh, donde te se tenía. Y ese, ese es el caso, sabemos, de, de algunas dentro del Chipote Nuevo, ¿verdad? que están en las celdas pequeñas. Eh, bueno, era más o menos hablar un poco ahora del tema legal, digamos, de, de, del, del derecho a la defensa.
1: Eh,
2: Discúlpame, es que es necesario hacer como una especie de pausa, porque lo que estás haciendo es dibujando ese espacio, esas, esas condiciones inhóspitas que puede traumar lo más profundo de la vida de las personas que ahorita están siendo totalmente aisladas de la realidad, del mundo, de absolutamente de todo. A mí me preocupa muchísimo lo que vaya a suceder con la salud de estas personas, la salud mental sobre todo. ¿Cómo es ese proceso una vez que salís de ahí? Se quiso un poco la imagen. Sí, se adaptó, se y qué bien. lástima. Bueno, respiremos eh, profundo. El... Agradezcamos a todas las personas que están ahorita saludándonos, porque esto es mentorio, ¿no? Que estén eh, interactuando con nosotros. Saludos muchachos, Eric, Lanzas, Estela, a todos ellos, porque, mirá, hay audiencia ¿sabes? Así es,
0: estoy viendo ahí bastantes personas mandando saludos y pues Dora, gracias
2: esta, esta, vaina se del internet, se desconectaste.
0: esta vaina del internet es así, o sea yo todavía no he logrado comprender por qué de repente nos pasa esta vaina Estando desde lugares tan diferentes y, y te digo en serio, teniendo internet del primer mundo en algunos casos o sea, en España... Cayó, pues,
2: ¿no? Y generó er, er, tantas pérdidas. Y, no, sí. y no se nos va a caer una transmisión de nosotros.
0: Pero gracias pues a la gallada ahí, a Eric Lanza, que
2: está ahí conectado. Y a los demás. Está ahí, está de nuevo, esa, que, ¿Más
3: que estemos en eh, esto.
2: Ivania, esa sonrisa que el régimen no te quitó. ¿Cómo la mantuviste? <risa> una vez que saliste de ahí, porque... Las condiciones de estos secuestrados son inhóspitas y llevan ya muchísimo tiempo. Ustedes que permanecieron, vos dijiste, más de 40 días. Una vez que salís, ahí ¿qué pasa, Coco? ¿Cómo son tus sentimientos? ¿Cómo es el, el primer contacto con la realidad?
3: Mira, cuando, cuando nos llevaron, sinceramente creí que nos iban a sacar. Y cuando nos estuvimos ahí dos días y nos sacan al sol, también creí que ya nos iban a sacar y por eso salgo riéndome, porque cuando vi el montón de medios dije, ah, entonces es verdad, nos van a acusar. Y también nos reímos mucho cuando nos pusieron armas porque las estaban sacando de un microbus y nos empezamos a decir, esa no me gusta a mí, muy grande, muy chiquita, yo no podría cargar esa, etcétera, yo jamás en mi vida he tenido un arma en la mano. Cuando salimos y estaban todos los medios oficialistas ahí, y a muchos los conozco por otras situaciones, les decía, ay, ustedes son parte de la película también, entonces vamos a actuar todos. Y hay cosas que no se, que no se miraron ahí como ah, yo diciendo los chavales.
2: Ese detrás de cámara.
3: Sí, es ese detrás de sí. cámara era, sí, ese detrás de cámara era, aquí no se rinde nadie, oye, cantemos el himno. Y muchísimas cosas que pasaron ahí donde todos nos estamos hasta ese momento creyendo que eso, que eso era una película. Pero definitivamente el día a día adentro eh, te va echando para atrás, te va echando para atrás hasta un momento que crees que no va a pasar, que crees que... Ah,
2: una vez más. Y yo le iba a decir, la banda, y así, a como ella está escribiendo el detrás de cámara, la banda de los aguadores es una leyenda. En mi historia. Política, sí, claro. Historia, es una leyenda, eso hay que escribir. El detrás de cámara, todo lo que sucedió con el hecho de que por regalar agua te has convertido en un rehén político. ¿Me entiendes? Por eso. Entonces... Y todo esto, ¿no? De ponerles armas.
3: Y tiene, tiene mucho que ver también que la mayoría éramos bastante jóvenes, pues, entonces sí. era como... A, a mí me preocupa muchísimo la, la gente como Violeta, como Palette, de, de verdad es muy difícil. Ay, no. Porque de verdad que el día a día sí si llega un momento, yo no voy a mentir, llega un momento que parece que no vamos a salir. Parece ah. que nos vamos a quedar aquí por siempre. Por ejemplo, pasar el 24 de diciembre ahí, eh, nos, nos quitó la esperanza ¿no? nos quitó la esperanza en decir oye, porque inclusive el 7 de diciembre hicimos la purísima y, y cantamos y, no, y, y, no, y empezamos a gritar con los varones y ellos nos respondían y, y, este, y fue, fue bastante bueno ese día pero llegar el 24 fue bastante difícil porque es como definitivamente no vamos a salir definitivamente ya nos jodimos y hay que ir como acostumbrándose a muchas cosas. Entonces, eh, ese, ese es bien difícil mantenerse, ¿verdad? Uh, y a mí, a mí me preocupa, yo, yo, todavía, yo todavía todos los días, todos...
2: todos los días me preocupo yo también por, por el país porque está preso, yo, yo escribo que no hay ni 130, ni 140, ni 150, sino 6 millones de pesos. Exactamente, toda la población.
0: Y, y, y saber, sabes que es algo que habíamos hablado anteriormente con el, con el primer programa de cierre, con Yadar Morazán, y es ese estilo eh, cubano que está agarrando Nicaragua en el que ya ni siquiera te dejan salir del país, ya ni siquiera te dejan entrar al país es una vaina que te está convirtiendo a Nicaragua en una cárcel gigantesca y vania para pasar un poco a, a, a un tema un poco este, más reciente uh, cuando nos dimos cuenta de que había fallecido Doña Heidi Merta, eh, pues eh, eso a nosotros nos tocó bastante cerca, pues uh, creo que a la mayoría de los nicaragüenses les tocó bastante cerca porque uh, en la muerte de una madre sin ver a su hijo y su hijo en esas circunstancias creo que es algo que si no te duele te lo tenés que revisar bastante como ser humano y, y pues dábamos por hecho de que en medio de la crueldad del régimen iba a haber como, por lo menos puedes informarle a Max de que su mamá había fallecido pero o sea, los niveles de crueldad fueron más allá de que hasta hace un par de días se dio cuenta Max que era, a alguien que esté en una celda completamente incomunicado que está preso injustamente y su madre ya tiene varias semanas de estar enterrada. Eso, 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 yo no sé a qué niveles ha llegado de, de locura, de malditencia, por decirlo de, de alguna manera suave. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué información tiene ustedes este, al respecto? ¿Cómo se lo ha tomado Max? ¿Cómo está Max emocionalmente, sobre todo?
2: Otra vez. <ríe> A mí me, me, me llama la atención el, la, la noticia Si tuvo la oportunidad Él de saber eh, Que su mamá falleció ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijeron? ¿Prefirieron no decírselo? Todo eso Me estaba eh, eh, Me estaba dando cuenta De un caso en particular De alguien que De, de, de que hay cambio Hubo cambio luego de las denuncias pero con la última conferencia de prensa que brindaron los familiares de los presos políticos porque tuvieron acceso a una visita, a la segunda visita. Eso es histórico, porque apenas dos visitas en tanto tiempo para saber cómo están. Pero las demandas, las denuncias siguen siendo las mismas y las condiciones de las personas de la tercera edad, como lo dijo Ivania, esto es cada vez un poco más crítico personas pueden morir en la cárcel, incluso cualquier cosa les puede pasar.
3: Sí. Yo yo estaba, solo para para agregar un poco a lo de Max, el, el día que escucho la noticia, yo casi no uso mis redes porque siento que hay mucho trabajo atrás que hacer y hay veces no me da tiempo y no soy tan buena ni tan tecnológica, pero sí me dio ganas de, de poner un tweet porque estaba muy muy segura que no le iban a decir. Estaba segura. Yo, yo puse un tweet ahí que me, me solidarizaba con él desde esa celda porque no sabía que había perdido a su madre. No, no lo iba a saber. Eh, nosotros tuvimos un ataque a mi casa de paramilitares, Maya también, el 25 de noviembre, mientras estaba en la cárcel y me di cuenta hasta como el 10 de diciembre que pudieron haber matado a mi madre, que pudieron haber matado a la hermana de Amaya porque hubo un ataque con armas. Eh, hubo una entrada violenta a la casa eh, y no nos dijeron nada. Inclusive eh, llegaron, tuvimos una, una audiencia y no, nuestros abogados no nos dijeron, y a veces por no hacerte daño, ¿no? Y, y es ahí donde, ahí donde valoras también que desde mi punto de vista, creo que es mejor que se lo haya dicho un familiar a que te lo haya dicho uno de esos guardias que te iba a decir, oye, ese tema punto. A alguien, podría, sí, a alguien que te lo podría si alguien que te lo podría decir con, con muchísimo más cariño no que te podría decir que, que estuvo ahí pensando en vos que, que se fue pensando en vos que que, que tenés que seguir porque, porque alguien te forzó por vos y tenés que hacer que valga la pena. entonces eh, nada de lo que pasa afuera uno lo sabe nada 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 no sabe nada ¿Y
0: Ah, 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 Iván, disculpame que, que te interrumpa además de eso de que los mismos presos políticos también están conscientes de, de eso un poco hoy vimos eh, un poco de la información que salió luego de que eh, tuvo visita eh, el, el señor Holman Chamorro este, de que tiene miedo, de, después de que su esposa le, le contó de que se había, había fallecido, doña Heidi y también había fallecido eh, la mamá de José Ana Guerri Que pues, francamente A esta hora no sabemos siquiera Si José Ana Guerri sabe que su mamá falleció sí,
2: Y posiblemente y hay, no ah. Y hay una lista De De familiares que han fallecido Y que son los presos Los rehenes ah. No tuvieron la oportunidad de verlo Ese derecho nato Tan humano De procesar el duelo No se lo permiten incluso es tan cruel. Y es cruel algún, para quienes estamos en el exilio. Porque esa es otra parte. Que hay que ponerlo en el peso de la denuncia. Le puede pasar algo a nuestros familiares. Dios no lo permita. Claro, sí. Pero, claro, ¿qué sí. haces en ese caso? ¿Cómo vas a llevar el dolor? Es diferente a los, a los encarcelados, obviamente. Pero no vas a tener el chance de ir a darle el último adiós a tu país. Porque está en riesgo de tu vida. Ivania, ahora estás en el exilio. Otro proceso que has tenido que sobrellevar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo, cómo ves esa parte?
3: El otro día hice una comparación de que entre lo que viví en la cárcel y, y salir del país, para mí ha sido más duro esta parte. Yo creo que las la experiencias son personales. En mi familia no hay historia de exilio, no hay historia de migración. Es la primera persona que sale por persecución. No quería a venirme de Nicaragua quisiera regresar días en eso, Obvio, pienso que quisiera estar allá, vivo que estuviera allá por cierto trabajo como que estuviera allá es muy difícil no solo es tu vida saliendo de manejo porque no pude salir de forma regular regresado de la frontera pero es duro para todísimo, para todas eh, las personas empezar de cero conocer a nadie. Empezar en otro lugar que no es el tuyo, donde sos ajeno, donde eh, te consideran extraño. Eh, Empezada sin familia, sin amigos, es muy, muy difícil. Yo admiro de verdad un montón a los migrantes, admiro un montón de todos los países, admiro un montón a la gente que, que se ha radicado y que sigue luchando y que no, no trata de no despegarse. Del país, claro. porque cuesta un montón, cuesta un montón. Y, y para mí, creo que eh, eh, la gente que está que estamos en el exilio, tenemos también toda esa responsabilidad de, de, de seguir haciendo lo que no pueden hacer los que están dentro, alzando la voz, ayudando, cooperando, conectando, ayudando a los familiares de presos y de presas políticas, aunque sea darle ánimo y salir hablando y diciendo su nombre, pues diciendo que Carla Escobar la están esperando sus hijas que.
0: Entiendo. Ahorita que Ivania decía eso, mencionó una palabra que ni siquiera me la dijo un, un nicaragüense, porque pues en la zona donde estoy yo es más raro pues un alacrán blanco, <ríe> en realidad que, que un nicaragüense, o un nicaragüense es más raro que un alacrán blanco, pero decían de que, me decía un mexicano de que es cierto, es difícil salir de, de tu país, es bien complicado. Y las personas que digan de que es fácil salir de tu país, de que los exiliados se la están pasando mejor, pues me gustaría verlo y que sientan lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y, y esa frase se me ha quedado en la cabeza a mí y, y, y tiene muchísima razón. Y yo entiendo perfectamente lo que dice Ivania. Eh, Imagínate decir de que es más difícil el exilio que la cárcel. Eh, eso dice muchísimo. Ya, es, que,
3: es que en, la, en, la, en el chipote eh, nosotros tuvimos el beneficio, digo ahora, ahí de verdad el privilegio de ver a nuestra familia cada 15 días. Yo sin sí. llegar sabían que estaban ahí y me sentía al final en una parte del proceso de liberación de Nicaragua y cuando me salgo de Nicaragua, de, de verdad que fue muy difícil la primera semana que y a decir, bueno, prefiero estar en el chipote me quiero regresar, porque de verdad que eh, 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 qué hacer, esa es la cosa, que no sabes qué hacer, no no sabes, sabes cómo ubicarte, no sabes eh, pero eh, y, y en encontrado y en el mundo hay más seres humanos buenos que malos he encontrado un montón de gente que no Mira, eh, pero no voy a llegar que a casi, espero regresar. Sí.
0: Claro, claro. Un poco persistiendo, luchando, luchando contra el Internet y, y estos problemas que hemos tenido. Eh, vamos a pasar pues a, a un pequeño este corte comercial a las personas que están ahí. Gracias por estar comentando, por estar este, compartiendo esta transmisión. Muchísimas gracias a este, la a Marvin que están ahí viendo, compartiendo. Eh, vamos a hacer un pequeño corte comercial para ir adelantando un poco lo que le tiene eh, preparado Coyuntura en este año que van a celebrar con un mega maratón de transmisión. Eh, esto va a estar súper genial. Ya les adelanto que voy a estar yo ahí un día de esto, también, uno de estos maratones. Y pues corte comercial, ya volvemos, segui seguimos hablando. De aquí en el
1: cierre
0: presente ahí, y esa y de, de, de ese concierto, concierto y... La boca, la música, y pues siempre que miro el video me busco, pero <ríe> creo pero que está un poco
1: Mucha gente
2: que se anda buscando, y yo tengo las fotos de ese día, y, y ando viendo los rostros, fíjate tenía muchísimo la atención, porque tengo lo tengo todo aquí, lo tengo todo persona por persona, incluso gente que ha muerto y estuvo ahí ese día y yo, ala, este proceso. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hacer la invitación ya, señor director. Claro que sí, vamos a hacer esa invitación
0: especial, pero antes de eso, pues, vamos a, a ir despidiendo un poco a, a, a Ivania, sus últimas palabras, porque sabemos porque la señal está malísima y pues...
2: Eh, y discúlpame porque no quiero desaprovechar la oportunidad de estar con Ivana Ivana, me escucha pero nosotros no Ahí. bueno,
3: agradecerles el espacio de verdad fuerza y síganle dando síganle dando que
2: hay, una hay que persistir una preguntita si me lo permití la oposición ¿qué hay? ¿cómo está? ¿y qué va a pasar después del 7 de noviembre? ya para para no irnos así sin saber qué va a pasar o qué se puede
3: yo, ¿Qué ta yo también quiero saber
1: yo también
2: quiero saber qué va a pasar si la oposición tiene algo que decir ¿Es, ex, existe, está reagrupada o algo por el estilo ¿se no fue? <risa> ¿se nos fue? ¿se nos fue? Bueno, nos queda la pregunta en el aire y creo que el país necesita esta respuesta. Mientras tanto, pues, ¿qué hacemos? ¿Le esperamos o nos vamos ya directo a la invitación? Vos mandar. El...
0: Directamente a la invitación, que ahí la gente debe estar pendiente y quiere saber qué es lo que va a hacer coyuntura con este aniversario. Eh, ¿Cuántos son? ¿Siete años? Cuatro. <risa> ya es. Son okay, siete. No jodas, pero aún así, aún así, cuatro años a mí me sigue pareciendo bastante. ¿En serio,
2: Coyuntura tiene cuatro años? Exacto. Cuatro exactitos. Le dimos wow. el clic allá en el 2017. Y bueno, aquí está. En exclusiva para nuestra audiencia del cierre que nos está viendo en las diferentes plataformas, queremos comentarle de que estos cuatro años los queremos celebrar informando. Bueno... Yo decía ayer en una transmisión así imprevista en Instagram de que fue sin querer queriendo porque la idea era compartir ideas sobre, lo, sobre el país, sobre lo que está pasando porque yo no quería o tenía amigos que no querían mandar sus artículos, sus análisis de, de, a la prensa o a, los, a algunos medios como tal, entonces creamos un espacio y así se fue convirtiendo en un medio y el exilio nos mandó a Centroamérica y por eso es que hemos expandido un poco más el, el ente de nuestro análisis, de nuestro, de nuestro contexto, y esta agenda está para ustedes hecha eh, para informar, precisamente. Y hay varias actividades del 20 al 23 de octubre, imagínense usted. La primera actividad que vamos a tener es eh, un panel, nada más y nada menos, mire, ahí está, para presentarles a ustedes las invitadas. Este panel Ajá. se va a llamar Periodismo en la Centroamérica Convulsa. Y está Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, Emi Padilla, directora de Criterio HN, un medio de comunicación de mucha influencia no, no, no. Eh, en Honduras, que ahora mismo está celebrando de cara a un proceso electoral. Carla Rodas, que es directora de... Vanguardia El Salvador, nos va a hablar cómo está El Salvador, y Dunia Orellana, que es directora de Reportar Sin Miedo, una plataforma de comunicación que viene a evolucionar y a diversificar la información. Y si ustedes van a nuestro sitio web... invitadas invitada de lujo, Juan Daniel. en
0: serio que se la están rifando genial. Me, me, ahorita me dejaron con ganas de, de, de escuchar ese conversatorio porque tenés realmente como, como la parte... Eh, la mejor parte de más o menos de, 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 cada, de cada país, eh, y pues eso a mí me encanta. Me, me, este primer conversatorio que acabas de, de anunciar me ha llamado mucho la atención. la atención.
2: Ajá. Si preguntar a ella para levantarlo, pues más o
1: menos.
2: Uff, de El Salvador tengo un millón de
0: preguntas. ¿verdad? De Honduras ni te cuento. Y pues de Nicaragua, pues me gustaría escuchar a Jenny, pero tengo rato de, 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 de no escucharla. Hablar sobre pues lo, lo, lo que está pensando. Y pues nada, yo creo que se Todas son mujeres. Todas son mujeres. Exactamente. exactamente. Muy talentosas y, y muy bueno, referentes al periodismo.
2: Claro, están mani maniobrando la agenda. Y, y, y lo, lo particular de, de nuestras invitadas es que cada una está eh, implementando agendas temáticas para visibilizar sobre todas las comunidades que más necesitan ser visibles entonces esta actividad va a ser la primera, el 21 de octubre, el 20 de octubre nos corrige el, quien está produciendo, quien está detrás de cámara, quien está maniobrándosela toda Don Jairo Videa, Jairo Videa mira, un sitio, es un sitio de... digno para ir a visitarlo Saludos, agüita bueno, esa es la primera actividad, a las 7 de la noche, no se lo pueden perder. Más información, ustedes pueden visitar diagonal .co maratón La siguiente actividad, bueno, ahí ustedes verán quiénes son. <ríe> Alexa Zamora, Carlos Berríos y Luis Blandón. Todos dirigentes eh, políticos, activistas políticos Ahí invítate a mi brother Dios? Que va, va estar a estar ahí Para debatir qué se va a hacer el 7 de noviembre Si sí, ir, 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 ir o no ir a votar Pero hay que profundizar un poco más en el ir o no ir a votar Para eso les tenemos ahí Entonces esta va a ser la segunda actividad El 22 de octubre Nos acompañan a las 7 de la noche Genial, genial, me encanta. Y la tercera actividad También tenemos gente conocida <ríe> Que busca la generación de Centroamérica Que busca para eso Otro equipazo de periodistas jóvenes De peso Van a ir a buscar sus perfiles Y van a documentarse un poco sobre lo que están haciendo Y por qué le hemos invitado eh, a participar en este espacio y que nos digan qué busca la, esta generación. Vamos a hablar muchísimas temáticas. Ahí está nada más y nada menos que el director de La República, del Bastimento eh, <risa> y de, sí, de la revista Domingo de la prensa Una experiencia que yo te admiro muchísimo entre todas. <risa> bueno, y luego está nuestra colega Mónica Rodríguez Eduardo. Mónica Rodríguez que ha colaborado con nosotros en en investigaciones de coyuntura para pensar y profundizar el tema de Salvador, periodista salvadoreña. Ella también va a estar moderando algunos de los, de los paneles, y Edgardo Mancía eh, también ha colaborado con nosotros y ha, eh, ha sido periodista eh, del de, medio de comunicación, ¿cómo se llama? Es una, medio? La... Expediente, expediente que... Él maneja incluso las canónicas, como muy bien, lo domina. ¿Qué busca la genera... Bueno, ahí está. ¿Qué expectativas tenés, Alésar? ¿Cómo va a estar? Pues mirá, te, te, se la están
0: rifando en coyuntura. Felicidades a vos y a Jairo que están metidos de lleno en este proyecto. Me encanta este, este ciclo de conversatorios que están haciendo. No hay mejor manera de celebrar eh, el aniversario de un medio de comunicación que debatiendo, que creando ideas que contrastando o sea, me parece genial eh, esta propuesta yo creo que ya está servido eh, eh, es la oh, ok, falta el IPW. decime cuál es el
2: lipewe ay, si ustedes van dándole no hay, que, no hay que ser tan tan aburrido, hombre, hay que chequear hay que ir allá, hay que agendarlo <risa> porque hay más actividades. La última actividad que va a ser el maratón, el último día, va no a ser una transmisión continua de muchas eh, producciones audiovisuales centroamericanas. Hemos reunido a muchos, muchas producciones, muchos medios, muchos colaboradores, para poder llevarles a ustedes 24 horas continuas de contenido centroamericano. Y ahí va a estar... Eh, contenido de carmazo por supuesto va a estar van a estar las producciones del cierre por una la, las mejores producciones las vamos a retransmitir eh, va a estar también los mejores memes producidos por mapachas Amado, una recopilación <ríe> de memes va a estar también no, una recopilación... grande <ríe> imagínate cómo va a estar una recopilación de las mejores parodias de los queen las producciones de La Lupa y Nicaragua actual, las vamos a retransmitir, o sea, para no andarlas buscando, todo va a estar en un solo, en una sola transmisión de, eh, de 24 horas, por supuesto, eh, producción de, del contexto electoral hondureño, eh, de la situación de la comunidad LGBTIQ de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, va, vamos a compartir también podcast, va a ser algo bestial y la última actividad va a ser varios días después está en la agenda ¿la quieres descubrir o se las comento?
0: Eh, adelante, adelante no nos dejes picado porque y además de que seguramente en estos momentos la gente pues eh, de, 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 del parlamento centroamericano debería tomar, de estar tomando nota así se hace la integración cabrones ya vieron, va a haber es... producciones de los diferentes países centroamericanos durante 24 horas Ay, para que vayan tomando un poquito de, de nota y dejen pues de tocarse pues eh, sus sagrados aposentos
2: y empiecen a trabajar. ¿Y sabes qué es lo más lindo de ser totalmente independiente? O sea, Así es. ¿quién te, o sea quién, esto es esfuerzo, o sea, desvelo, no es que alguien vino y está haciendo, creando, no, aquí. Contactos, amistades, esto es independiente, esto es esfuerzo, esto es interacción. Las redes que hemos ido haciendo en el exilio, eso nos ha permitido el exilio crecer para fortalecer el trabajo, las habilidades, el conocimiento, para integrarnos de verdad, para decir que tienes vos como periodista que compartirme a mí, que soy de tal lugar, y así vamos, ¿no? Compartiendo, pues, entonces, y creando más contenido para que la gente pueda estar informada para que la información sea cada vez mejor filtrada con gente de calidad. Entonces, te comento, dice, la última actividad. Va a ser una entrevista en exclusiva, nada más y nada menos que con los candidatos del Frente Sandinista. Sí. <risa> Vamos a estar en vivo. Ya más o menos vivo.
0: ya sé por dónde va el asunto.
1: <risa>
2: Vamos a estar... Eh, esto usted no se lo puede perder Porque va a ser Una entrevista profunda Una entrevista Que busca Respuestas que quemen el alma ¿verdad? Entonces Pero hay mucho, mucho que cuestionar A la pareja presidencial que va a estar En vivo, aquí Aquí, en coyuntura Si ustedes quieren participar pues Bienvenido Como dijo ahorita no, 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 fea comparación con el diputado este, no, bueno, hombre. Si ustedes ah. quieren, vénganse. No, les invitamos a consumir algo nuevo, o sea, algo que se ha hecho con mucho esfuerzo, que busquen sí. ustedes ahí más información y todos quienes nos van a colaborar, te agradezco a vos por, por haber eh, optado a participar en uno de los paneles, Alexa. Y bueno, Exacto. crear expectativas, pues, desde ya invitados y bienvenidos.
0: Bueno, ahí está la cartelera, pues, a toda la gallada, pues, de, eh, démosle stock un ratito a la Casa de Papel, al Juego del Calamar, y tirémonos este maratón que, que nos está armando aquí la gente de, de Coyuntura. A mí me parece súper genial, me parece súper innovador, es. una propuesta diferente, que llama la atención, no solamente por lo... Y, y te felicito pues a voy a, a Jairo eh, en lo particular porque no solamente no se pusieron a, a verse el ombligo, sino que fueron a El Salvador, fueron a Honduras o sea, empezaron a traer gente de la región y eso a mí me encanta porque una frase que dijiste vos, Juan Daniel en el programa que hicimos de, del Bicentenario era eso que te gustaba moverte en la región centroamericana como que fuera tu casa y yo también comparto ese sentimiento de, de porque tengo amigos, familiares e incluso pues este, eh, familiares muy cercanos como mi abuela por ejemplo, no es nicaragüense, es hondureña uh -huh. y, y, y cosas así, no estamos ahí eh, en una sola región, somos un, un solo grupo de personas que pese a las diferencias hemos logrado encontrar algo que nos une entonces pues invitado queda todo, toda la gallada de, del cierre para ver eh, y, para, eh, y para cerrar
2: la invitación bueno el, el cómo diría el empaque el, el, la cinta de esto es eh, va
0: a de... armar un bacanal virtual o qué ah va a armar un bacanal virtual o qué qué es
2: lo que, ah. qué es lo que más pueden hacer ustedes?
0: Ya, ya quisiéramos,
1: para ir para esto
2: hay que irnos al fondo de esta de esta pantalla de de, de esta cómo es señor director de esta plantilla, es que exigimos la liberación de todos los presos y las presas que tiene Daniel Ortega encarcelados injustamente. Entonces, es una denuncia. Exigimos la libertad con, con, esta, con estos cuatro años, que ha sido cuatro años de esfuerzo, eh, describiendo los hechos, escribiendo la historia, eh, y apostando por la libertad de expresión Esa es la apuesta de Coyuntura En estos cuatro años de ejercicio Que ha sido para nosotros una escuela Como chavalos Entonces ahí está Ustedes pueden ir al fondo De, de la página En www.coyuntura.co Diagonal Maratón y, y encontrar esta denuncia Entonces ese es El cierre de de este, eh, por qué estamos haciendo este, o por quiénes estamos haciendo
0: esto? Perfecto, a mí me parece genial. Quedan invitados, pues ya saben, eh, en la página de Coyuntura están todas las fechas, están los invitados para que ya se vayan apuntando, haciendo un poquito de espacio en su agenda para que vean este maratón de Coyuntura. Y pues como dice la frase que ya la he hecho tradicional, yo creo que ya es momento de cerrar el cierre.
2: Espérate, espérate, oíme a Isabel, antes Ajá. de que veamos que hay una pregunta que me llama la atención, que la tajona, dice que hace falta la tajona, o cuánto hace falta la tajona, te están, te están ahí recordando por eso.
0: Grandes momentos los de, lo de la tajona, la verdad, fíjate que a, a, algo ahí se tiene que hacer, porque ya es la segunda vez en menos de dos semanas que me mencionan a tajona, e incluso me han dicho que por qué no buscas, eh, buscamos cómo revivirla, cómo reeditarla y actualizarla, y pues, no sé, vamos a ver, vamos a hablar con las personas que, que han estado involucradas de cerca con la creación de, de ese segmento que, pues, tuvo una, una vida bastante breve, eh, ah. pero sin embargo, pues, dejó bastantes vistas, y la verdad es que yo creo que, sin temor a equivocarme, ha sido como la producción más exitosa en la que <risa> he participado.
2: Era un
1: referente.
2: Sí, por supuesto, sí. era como Gustavo, hey, te imaginas para TikTok, eso, ahorita ese sí, tipo de sí.
0: producción uh. de, de, de hecho que recuerdo, recuerdo algo así bien personal eh, la única vez que, que he ido al festival Gabriel García Márquez fue gracias a la tajona, porque gracias a la producción de, de esto pude aplicar a, a, a un taller sobre sátira y pues eh, afortunadamente pues logré quedar entre los seleccionados y viajé a Colombia y recibí pues este este tallercito y pues ya después lo lo apliqué en cosas como el bastimento y mis redes sociales
2: le hace bueno, sí le hace, bueno, ¿no? okay. le
0: hace y nada pues bien. la gente pues si quieren atajona pues ahí comenten díganos qué es lo que quieren que que, que la revivamos, que la reeditemos o okay? qué y nada, pues entonces, ahora sí ya, Juan Daniel, podemos cerrar. Gracias, Abigail. Nos
2: vemos la próxima semana a las 7 de la noche aquí en el cierre. Que estén bien. Un abrazo. Feliz fin de semana. Saludos.